0: O mundo agora jaz dividido não mais por fronteiras políticas ou geográficas, mas sim por limites estritamente corporativos, econômicos. Riqueza é poder e este poder repousa em apenas 16 famílias. Os poucos que fornecem um serviço para suas famílias governantes são servos. Todos os demais são rejeitos. Cada família tem um protetor, sua espada e escudo, um Laszlos. Na família Carlyle... O Lázaro se chama Forever.
1: Esta é a história dela. Estamos de volta com mais um episódio dos Sete Jagunços da Derrota. Eu sou o Marcos, o Jagunço, da família Santos. E estou aqui com o Reginaldo, o Jagunço, da família Martino. Opa, e aí? O Marlo, o Jagunço, da família Souza.
2: De Souza, faz favor. Boa noite, Jagunçada.
1: Com o Luigi o Jagunço da família Sa e Bezerra. E aí, pessoal, tranquilo? E com o Dãozinho, o Jagunço da família Vieira. E aí, beleza? como você já deve saber, hoje nós vamos falar de Lazarus, o título da Image Comics de Greg Rucka e do Michael Lark. Não sai daí. Bom, nesse primeiro bloco, vamos começar avisando. Esse podcast está recheado de spoilers. Então, se você ainda não leu Lázaro, vai lá, pausa esse podcast, dá uma lida nos quatro primeiros encadernados que a gente vai ficar aqui te esperando. Agora, caso você já tenha lido ou você não se importa com os spoilers... Segue com a gente, então e começa. Vamos começar aqui com o Luigi falando sobre os autores. Como foi que o, o Greg Hooker teve essa ideia dessa série, Luigi?
3: Bom, o Greg Hooker ele fala abertamente que ele Veio a imagem primeiro da Forever, chamava-se Endeavor, mulher é sanguentária que tinha sobrevivido a um tiroteio, fala esse conceito para o Michael Lark. Eles vamos trabalhar isso. De certa forma ele quer um pouco além do que ele já trabalhava, uma ficção especulativa. O primeiro vem a mente dele, e uma amiga, assim, um profissional que ele tem o maior respeito, ele admite na sessão de cartas, ah, seria um pouco presunçoso da minha parte, mas enfim, eu estou precisando dessa ajuda e você é a pessoa mais, mais gabaritada para esse tipo de coisa. Canta pedra para o Warren Ellis, ele escreve um e-mail, o Warren Ellis, deixa eu pensa um pouco sobre isso e ele volta com a resposta, olha, procure, pesquise células de polipotência induzida, esse tipo de células tronco, que são modificáveis, né? podem, em apertada síntese, regenerar tecidos, órgãos, enfim. E é daí que começa tudo. Quando ele desenvolve essa ideia, Lázaro acaba sendo, na minha opinião, a magno opus do, do Greg Hooker, o melhor trabalho dele, mas eu acho que tudo que o Greg Hooker faz aqui em Lázaro é uma consequência de vários trabalhos. Se você nunca leu o Greg Rucka na vida, e lê Lázaro agora, a maior parte dos trabalhos dele são em cima de mulheres, protagonistas fortes, femininos. Vistei alguns, como Sasha Bordeaux, que nasce nas páginas de Batman, a princípio é uma guarda-costas de Bruce Wayne e ele revela a identidade secreta dele, começa a ser vigilante, Tem uma metamorfose dessa personagem naquele com o Bruce Wayne assassino e Bruce Wayne fugitivo. Inclusive, ela segura uma barra danada quando o Bruce é solto e ela continua presa com o cúmplice do assassinato do sabe Sasha bordou, depois no Projeto OMAC começa a trabalhar no, no Checkmate e depois vira a Rainha Negra do Checkmate, mate Aí também tem a René Montoya, que é praticamente um personagem dele, né? Que ele. Ele trabalha com, com, com ela naquela, um julgamento bem, bem curioso, com no, no, o no Haver Dente, em Terra de Ninguém. E ele cons, continua trabalhando com ela em, em, em Gotham Central. Inclusive, a história meio lida, com no caso da, da homossexualidade, lhe rende um, um prêmio Asne esse ano. E depois ela, ela virou Questão.
1: Teve uma passagem muito elogiada pela Mulher Maravilha, né? Tanto é que ele voltou a escrever a personagem agora no. No Renascimento, no Rebirth E que tá gerando tanto burburinho Quanto gerou na época da primeira passagem dele Mas dessa vez do lado negativo Talvez ele tenha desaprendido a escrever essa personagem
2: A primeira passagem maravilha já não, não terminou de gloriosa, Porque aquele lance da cegueira Que não fazia nenhuma diferença na vida dela Foi bastante esforçado aquele final
1: Mas assim, a boa parte do, da passagem dele foi elogiadíssima, né? E tanto é que quando foi, ele foi anunciado, é, quando ele foi anunciado, todo mundo ficou empolvorosa. Pô, o cara tá voltando para descer e tá voltando para escrever a ah, Mulher Maravilha. E não está sendo, não está não, não sendo, não sei se por decisão editorial ou não, mas a, essa segunda passagem dele, pelo que estão falando, não está sendo essas coisas todas, não.
3: Eu não sei quem disse pra que ele sabe escrever Mulher Maravilha E ele se convenceu porque, cara, eu não gosto não Eu não gosto nem da primeira passagem dele A única história da Mulher Maravilha dele que eu gosto É aquela Iqueteia, aquela arte com o J.J. Jones Mas eu não gosto não, velho É como o Marlon disse aí não... Aquela passagem dela cega e tal O cara não... Pra mim eu não gostei não, velho e, e Até esse... o momento
2: da cegueira vai muito bem, velho
3: Até o momento da cegueira vai
2: muito bem E você falar mal disso agora Eu vou ter que me repetir Eu volto pela exposição de Luigi do grupo,
3: né? <risos> <risos> Nice to see you Get out
1: Cara... Eu só lembro dele em Center. Central um Pouco tempo depois ele teve aquela passagem Junto com o Brubaker Logo depois da, da passagem do Bendis Para mim o cara desenha muito bem Tem aquele estilo bem sólido Mas assim, ele não é um, um, um artista de muitos trabalhos né?
3: Colaborador mais contumas de Ed Brubaker Ele ilustra algumas histórias do Capitão América Algumas edições da Torre Negra com Peter David Tem uma história da Vertigo muito boa também Scene of Crime em meta aqui no Brasil. Inclusive, em Lázaro, o próprio Ruka, ele admite. Pô, tem o Lark chega com coisas assim que realmente eu pensei. Pô, como é que seria esse futuro? Como é que, como é que seria a mobília da, da, da sequoia? E o Lark pensa isso tudo, sabe? As, as intervenções, pô, as cenas de lutas, assim. Até o até próprio Ruka se filma, sabe? Oh, você quer que você faça isso e tal? Bicho,
0: ele destrói na narrativa. O que ele tá fazendo em Lázaro assim... É um é show demais, viu? o cara sabe essa cena de luta que tem um leitor pergunta são de carta, né, uma sessão de uma cena específica de luta. Se o Greg Ruka fazer assim, ó, e agora aqui vai ter uma cena de luta e você se vira, ele, fala, ele explica, não tem essa, o, o Greg Ruka manda uns vídeos, né, umas poses, explica mais ou menos, mas o resto é com ele e o cara assim mata a pau. E você percebe. O primeiro arco que ele faz tudo: ele faz a arte, ele faz a arte final, ele faz o letreamento da, da história e faz as capas, né? Só não faz as cores que é do, do espanhol, do Santiago, que também é muito foda, assim as cores dele. Mas bicho, você começa a perceber que não vai longe aquilo, né? O cara tá fazendo tudo, ou ele vai enlouquecer e vai atrasar a série bastante. Então tem que começar a passar por outras pessoas, né? Aí aparece um, mais dois caras que fazem a final. O Owen Freeman faz, o, faz o, as capas ali do segundo e o do terceiro arco, depois o Michael Lark volta, mas principalmente no, no arco veneno, aquela parte que ele mostra a neve, até um leitor pergunta, como é que você fez para dar esse efeito de neve, e assim, ele usa uns enquadramentos, ele mostra a neve de fora, você vê e depois ele mostra a neve dentro do, do, do quarto, assim. E é um efeito muito, muito foda. Vocês têm que dar uma olhada nisso.
1: Eu não sei por que, eu sempre confundo o Michael Lark com o Michael Gaydos, do Elias e Powerless. Não sei porque eu confundo os dois. Eu tava até agora, eu fui. Eu, tanto é que era uma, da, uma das coisas que eu ia indicar: era o, o Elias falando que era o desenho do Michael Lark. E quando eu fui procurar, não era dele, era do, do Michael Gates. Parece mesmo, só que o,
0: o do, do Gates é, é, é como se você pegasse o Michael Lark e derretesse. Ah, né? É, é, você pode ver que. O cara triste, parece derretendo o rosto dela, assim, meu meio trouxa, assim, mas é, é, lembra mesmo. Oh, eu só queria
4: lembrar também do do Trautmann né meu? que é o cara que faz os concepts a to, toda a parte de a timeline é dele o design da, das famílias né do, do brasão das famílias e, e os anúncios né final que cada família tem um anúncio da área que eles trabalham tudo isso é o
0: Trautmann que faz cara que também é assim é muito legal, né? Esses anúncios são muito bons, são muito foda Esses anúncios ter na, na, na quarta capa da das revistas e, cara é sensacional, ele traduziu ali né? Tem em russo, tem em português Ele, bicho, é muito É muito incrível as
3: propagandas O trato é o colaborador Antigo do, do Greg Hook, ele trabalhou com ele No, no Checkmate na DC em, Acho que na época, <risos> era 2006, se não me engano Ele faz basicamente o que? Ele é escritor, ele é um designer Ele é roteirista também, ele é roteirista Eu Acho que ele deve ser roteirista design mas é, é, ele é Ele é designer, né, irmão? A, é, uh, design. mas ele
4: também. A gente tá falando aí do Michael Lark. Sim, as sequências são deles, mas eu acho que a, o concept, assim, de arma, de veículo, essas coisas, é tudo do, do Trautman.
3: Eu acho que ele fala isso na sessão de carro, se eu não me engano. Tem uma passagem lá que o Rucker fala assim, olha, eu quero que você desenhe, tipo o carro lá deles. Lá. Como é esse? Aí o Lark pergunta, como é esse carro? Ele não, ele vai ser um Humvee, mas um Humvee normal é adaptado. Esse cara... Ele, ele ficava pensando além, sabe, o Lark, nas conversas. sabe? Disse, não, é adaptado. Isso adaptado, como? Aí aí, aí, pronto. aí ele trabalhava nessas entrelinhas. Eu sei que a, a moto
4: da Forever, com é aquele acelerador, na, na vertical, cara, é muito esquisito né? parece um joystick não sei se funcionaria não viu, meu?
1: e agora que a gente já falou dos autores, vamos para o nosso segundo bloco, falando dos dois primeiros arcos, família e elevação, não sai daí o que é o que
3: acontece com você? eu acho que o seu cérebro está se você está jogando com essa jovem nunca diga a alguém fora da família o que você está de novo
1: pessoal, vamos começar agora o nosso segundo bloco falando do Gibi propriamente dito, né? Nós vamos falar dos quatro arcos que já foram encadernados e lançados lá fora. O quinto arco, ele ainda não, não terminou, ainda não foi compilado, então a gente vai ficar só nos quatro primeiros arcos. Reginaldo, conta aí pra gente do que se trata esse Gibi. Bom,
4: Lázaro é uma história, é uma ficção científica, né? Passado alguns anos no futuro, parece assim, bem, bem próximo da gente, assim, nada... Muito, muito fantasioso, é né? bem pé no chão, tá? É. Imagino aqui, sei lá, uma... Pela... mais ou menos uns uh, 50, 60 anos no futuro, assim, um pouco mais até acho, né? É... E, basicamente ele se trata da história uh, do mundo dividido entre 16 famílias, tá? um esquema assim, meio medieval onde essas 16 famílias têm o controle absoluto do mundo. o restante do mundo eles vivem numa escala de servidão né, que é as pessoas que conseguem o trabalho ou de pobreza absoluta né. então uma estrutura social de, de, dessa história tem as 16 famílias com controle absoluto dividindo o mundo não em partes necessariamente iguais, né? E os termos, que são as pessoas que conseguem um emprego, que tem alguma especialidade, então é o médico, é o soldado, é o secretário. Tá? E a grande maioria é o rejeito, a pessoa que não vale nada, não serve para nada. Ela sobrevive, ela não vive, né? Basicamente, a estrutura que o Ruka criou é essa. É, vamos dizer assim, 99,9% é da... A população do mundo é nessas condições e 0, é uma dízima lá 0,001% do controle absoluto de todos os meios de toda a produção território controla tudo né basicamente a história o cenário é esse né e em cima disso o o primeiro número, assim, ele é, ele é muito impactante, né? Porque ele apresenta logo do cara a personagem principal, que é a, a Forever, né? Ela é, ela é apresentada, assim, né? no meio de um assalto. As pessoas estão roubando, acho que são mantimentos, se eu não me engano. E ela tá observando, ela vai, ela parte pro confronto e ela toma um tiro na cabeça, né? Você pensa, pô, a... Acabou aí, né? Mas ela levanta e... Puta, é impressionante, assim, né? Porque você vê que ela, ela sobreviveu de um tiro, né? É essa imagem inicial, assim... Basicamente é assim... É o ponto de partida que o Uca começou na história, né? E a partir disso vai se desenvolvendo a história da personagem... A história do mundo em si,
0: né? Basicamente é isso. Eu queria pegar duas coisas que... Reginaldo falou que a primeira sobre realmente esse impacto da, da primeira edição, aquelas três, quatro primeiras páginas da primeira edição é uma coisa assim, tinha muito tempo que eu não lia no Gbis, independente de ser uma coisa, uma, uma série nova ou série já recorrente, sabe é uma, uma é uma pancada muito forte que você toma primeiro que a, a cena de ação é muito bem elaborada pelo Michael art isso é uma ponte da série nos em todas as edições que tem algum tipo de ação E segundo, realmente É simpático, ela tomar um tiro e você, porra, a, a, você já, já identifica né Que ela é a principal ali Porque ela está na capa, enfim, você supõe isso E a mulher já vai lá e, e toma um tiro Daquele, cai, e, sabe E como isso se, se desenvolve mais para frente E a segunda coisa é, que foi uma das, das primeiras coisas que eu peguei Assim da série Que é, é realmente o que você falou né? é, Não, aí eu vou tentar Ser o, o do chato né? Não é uma coisa medieval, mas é uma coisa feudal A lei específica, a lei da Europa Ocidental né Esse mundo de Lázaro É um mundo feudal Quase por excelência, ele fala sempre isso, né? Não tem fronteiras, né? O mundo, as fronteiras acabaram, como era de certa forma, no começo do, do século 8, 9, 10 na Europa, né? A geografia do mundo era formada pelo ali pelo feudo, pelo aquele controle ali familiar que ia subindo em hierarquia e aumentando aquele. aquele esse poderio geográfico, né, que só vai só vai ser modificado na formação de estados nacionais bem mais para frente. Mas a primeira coisa que você percebe é, é, é esse jogo de ser um mundo um feudal, mas que precisa no futuro de que a gente está hoje, e com essas artimanhas tecnológicas e com as coisas bem mais antigas que a gente vai falar mais
3: para frente. Essa construção desse world building está bem próxima da, da nossa realidade, né, onde você vê, por exemplo, os rejeitos a gente pode ver essa questão na Síria né dos refugiados na Venezuela é, A escassez de, de mantimentos é de alimentos de itens de higiene básica isso em todo lugar assim no Haiti né isso a gente vai vendo assim por exemplo na sessão das corporações um exemplo muito bom o Debreche né eu linkei com a família de Souza uma passagem que o, o Greg Huca ele, ele ilustra isso Souza não disse Ei, eu mando no Brasil Ele simplesmente comprava influência constantemente E substituía pessoas onde precisava Para fazer o que queria Você sabe o que foi que eu enxerguei De semelhança com Game of Thrones, cara
2: Até por essa coisa da divisão do mundo né, Entre propriedades de famílias né? Os reinos lá, Kingsland E Winterfell tal e coisa e Com os polêmicos, né Eu achei que Com um Game of Thrones nesse aspecto aí
4: mas você acha que rolou uma inspiraçãozinha aí do Ruka, Omar?
2: Eu acredito que sim. Eu não sei, não sei nem se foi o caso de fazer a homenagem. Bom, é simples. é, sim, a é bem anterior, né? Então,
0: quer dizer... Sim. Se for ver quem inspirou quem, né? Na sessão de carta, alguém faz essa pergunta pro o e ele meio que tira de tempo, sabe? Ele fala que conhecia a obra, mas nunca leu, algo assim. Ele, não, ele meio que é tipo uma coincidência. É, eu vi também,
3: então. Foi um leitor que ele pergunta é se Joana e, e Jonah, que eles tinham uma relação incestuosa, se foi inspirada em, em Game of Thrones a relação do, do James Landstein. Não, tem o Brasão, tem, tem o Lema, tem, tem muita coisa
4: parecida, sim, realmente tem muita coisa parecida. Isso não dá para negar, né? Mas. Outra coisa que eu também falei, agora eu lembrei da sessão de carta, que, se eu não me engano, ele fala que. Ele começou né, em 2013 Então ele falou que em 2016 Já 99% Do mundo não estaria Nas condições que ele está contando a história Mas que 1% Deteria, seria, vamos dizer assim Essas essa super famílias, Assim, né uma das edições ele, ele escreve isso Agora eu não lembro, não vou conseguir lembrar porque, basicamente, essa revista ela é, ela é dividida em duas partes. né? Tem a história, tem a história em quadrinhos, e tem depois a sessão de cartas, que é assim, é um é um absurdo de, de, de material informativo, complementar, discussão, de alto nível, informação que ele coloca, ele sempre coloca uma notícia atualizada. Então uma dessas daí, ele fala, se eu não me engano, é isso, é 99% da população do mundo está numa condição X e hoje 1% está nessa super condição. Né? No GBI é 0,00 é, é muito pouco, né?
1: É até uma coisa que ele coloca meio que como introdução nos TPs gringos, né? Nos TPs lá da Imad, que não tem essa sessão de carta. E pelo que vocês estão me falando, é, realmente faz falta. Eu li tudo pelos TPs gringos e tem lá a história, só tem a história. A história em si já é muito boa, mas pelo que vocês estão me falando, a discussão fica muito mais enriquecida, muito, é muito mais enriquecedora junto com a sessão de carta que o, o Hulk, ele meio que complementa muito do que ele quer dizer no, nos quadrinhos, no, no, na história em si, é, é isso?
0: Não, é isso mesmo. Eu, eu, eu tava pensando que, eu, na época que eu comprava formatinho de Abril, onde eu, eu adorava a sessão de carta É lógico que é, é um conceito totalmente diferente. Ele, no máximo, ali, eles anunciavam material que ia sair mais pra frente e tal, mas eu nunca vi sessão de carta em, em quadrinho americano assim, original, e eu não sei como é que funciona, mas é incrível como a história aumenta pela sessão de carta, né? Ele não só responde questões práticas que você não viu aí na história e talvez nem apareça, né? de um personagem X ali, mais afastado, de uma família, como ele vai inserindo aquilo, vai vai crescendo e de certa forma ele até aproveita certos comentários e, e sugestões do, dos leitores, realmente coisa mais especializada de, de um cara que é médico, de um cara que é biólogo, e vai inserindo aquilo a, a, aos poucos na narrativa. eu acho que uma interação dessas entre criador e leitores, eu não sei, como eu falei, no nunca vi de carta de outros gibis, eu não sei se, se acontece dessa forma, mas é uma coisa muito, muito, uma simbiose muito grande entre ele e os leitores, né? E como ele constrói, como ele amplia o mundo além da, da, daquela história ali, de 20, 22 páginas, 24 páginas, pela sessão de carta. Ele vai cri, é, não criando, mas ele vai acrescentando coisas à história que você não, não viu ali na. na... A, a gente explicou já a, 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 o conceito da onde o Lucas o, o, o se inspirou
4: para os poderes da, da febre né? E, e nessa, nessa sessão de carta, realmente assim, você, tem uma que o médico ele fala mesmo, assim, que ela não podia perder tanto sangue e se recuperar, que ela teria que ter ela poderia se regenerar, mas o sangue não, não funciona é, é uma aula, tá? sim é, é impressionante a sessão de cartas, são são duas revistas diferentes mesmo, eu cheguei a a, a, a ver o, o TP, o Marcos e o que não tem na, nas revistas e é legal, porque ajuda bastante é aquela página de introdução que ele mostra a, a, as famílias que, então ele fala o território de cada família e fala o, quem é o Lázaro da família, quem é o... o fala o lema, nos TPs tem isso, não é?
1: Olha, nesse último que, que foi o que eu acabei de ler, eu li, tem uma hora eu terminei de ler, não tem isso não. Se eu não me engano, nos primeiros ainda tinha, mas nesse último já não, não tem essa, essas informações, até porque... É, a gente vai falar disso mais para frente, já está bem bagunçada, né? a estrutura das famílias, a distribuição, a distribuição de forças, já está bem bagunçada
3: nesse último PP que foi lançado coisa que, que aparece na estação das cartas é a timeline, né? Que a gente, que é, em caso, como o Dão tava falando, que a história é, é expandida para contextualizar o ouvinte. Ele tem lá, X, começa com X menos 45. O Ruka diz que esse, esse X é a variável definida no momento em que tudo mudou. Isso pode ser daqui a 20 anos ou amanhã. E no caso, ela começa com X menos 45 quando o Malcolm Carlyle nasce, né? Dizendo assim, os, 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 os principais fatos, assim, como, como nasceu o, o, a, a companhia de holding dele, ele, quando ele fez o doutorado dele, quando ele fez o pós-doutorado, quando conhece a, a esposa dele, a Abigail Carlyle, e as principais fatos, por exemplo, o primeiro conflito armado dos Carlyle foi justamente com o que hoje que a gente está lendo, que é um dos, um dos principais aliados, foi com, com os Bittner, né? O X-1, aí começa a recessão da economia chinesa, provocando o pânico dos mercados globais. Aí o Banco Mundial e a FMI recorrem, a, na época, que não eram as famílias, as Holdings. Carlyle, Namura, Bitten, Murray, e e De Souza. Aí começa a queda dos mercados e a desvalorização monetária, que é o estopim da crise, que é o que acontece mesmo em Lázaro, né? É quando começa o termo rejeitos, que ele surge exatamente de Roman Bitner para descrever aqueles que sofrem com a inconveniência financeira e tem levantes armados nessa época e assim, isso é tudo isso é tudo na, na sessão de cartas, não é direito da, da história não, assim, você vai ver nessa timeline essas linhas guias que dariam por eu fico pensando esse material daria para o Ruka fazer um romance disso, né? só com essas linhas guias se assim, esses conceitos. Tem o Ano X, que é o Acordo de Macau, com as, com as, que é as 16 famílias foi fiel ao é controle govern governamental e as fronteiras geopolíticas, é, nascendo um novo conceito de soberania. É, tá, nada disso está na,
1: tá na história. Para mim, tudo isso é novidade, porque como eu li nos TPs, nada disso tem, tem, tem na história em
4: si. É 50-50, cara. A, a história em quadrinho é muito legal, a arte é maravilhosa, o design de props, né? Dos equipamentos, das armas, tudo isso é legal. Mas a outra metade, com essa timeline, com o histórico das famílias, e aí você vai lendo assim, né? Eu acho assim, o ano X é o ano do acordo, né, Luiz? Mas o, o, a contagem dele, ele coloca pelo Malcolm Carlyle, porque, cara, esse cara é o arquiteto desse futuro, cara. Foi ele que acertou tudo, cara. Ele, assim, é, é, é o tipo da pessoa, assim, notável, assim, sabe? Aquela pessoa que muda o jogo. Um Steve Jobs do mal. Mais do mal que o Steve Jobs já era. Né? Super mal, vamos falar assim, né? Então, quer dizer, o, 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 ele fez, antes do ano X, ele fez uma amarração, ele fez um acordo com um, ele fez um acordo com o outro. Ele, ele era parceiro do rock que é hoje o maior inimigo dele, a iniciativa de ter um Lázaros, um representante uh, do desenvolvimento da produção da família e também da ele o Lázaros é mais que um cerimonial, né? é, é o cara que representa a família. Quem fez o primeiro, quem desenvolveu o projeto foi o Carlisle. Né? Então ele é muito influente nesse mundo assim. ele é o cara mais poderoso do mundo hoje, uh, nessa história do Ruka, né? então é muito legal você ler essa timeline e essas coisas elas não aparecem mesmo, na... ela é o pano de fundo da história, ela nem tem que aparecer porque ela amarraria a dinâmica da história em quadrinho que é espetacular, assim. ela tem que partes de ação, ela tem algumas sequências que são fantásticas. Né?
3: Reginaldo, eu, eu grifei aqui três anos, eu achei determinante esse assim, pré na minha opinião, assim, que foi o, o ano X mais 2, que quando a Suprema Corte dos Estados Unidos apoia por cinco votos a quatro a lei da cidadania corporativa e o ano X mais 8, que é a lei de defesa industrial e comercial, e o ano X mais 12, que eles chamam de Segunda-feira Negra, quando a Força era 1 é simplesmente abatido e a, a suspeita recai em cima do, dos Carlyle, Você viu isso? Não, vi
4: sim, vi sim. Mas eu acho, eu acho que foi alguma coisa, não sei, do, do rock e do beat, né? Porque o, o, o avião presidencial estava indo para o né? Que ele ia dar alívio para o presidente. É, mas eu acho que foi uma armação do, do rock. Em vingança, porque depois você entende que assim, a Lazarus, a Forever, ela foi desenvolvida em conjunto entre o Carlyle e o Rock, né? O Rock é um gênio de farmacológico, né? Aliado com as noções de genética do Carlyle, foram eles que desenvolveram o projeto Lazarus. Mas mais interessante, Reginaldo, que
3: o Rock não tem
4: Lazarus, né? Não, não. Ele, é, ele, ele, cara, ele é super poderoso, assim. Ele é tipo o, o Grande Irmão do 1984, né? Só que ele é um cara assim. Ele é um cara esquisito, porque ele tinha uma relação com a irmã, né? É assim. Lázaro me lembra um pouco o, o Warhammer 40K, né? Que assim, o, o, o protagonista é mal e o, o, o adversário dele é muito mais mal do que ele, assim. Então, não tem nego bonzinho nessa história o Carlisle é um, assim, um crápula, só que o rock é milhões de vezes pior, ele, todo a, o domínio dele é controlado por drogas né? não tem religião no domínio dele é ele que,
3: a religião é ele tá? é muito Todos bom. os soldados, os servos, os rejeitos eles, tudo são drogados, né? É, não, é, mu é muito legal é, é, o,
4: o rock E você vê, assim, e todos eles têm uma relação esquisita A gente tá falando do, do De Souza, que, que, que eles estão na região aqui do Brasil Na verdade, é, tem um nome, é Nova América do Sul, alguma coisa Vocês lembram do nome? De, não lembro qual que é Mas esse De Souza também é terrível, cara sim, Todos eles são terríveis sim.
1: Não tem nego bonzinho nessa história, cara Bom, já que vocês começaram a falar de algumas famílias e de alguns territórios, vamos, vamos deixar claro quais são essas famílias. Está certo que no primeiro arco é, não aparecem todas, algumas são, são citadas bem rapidinho, mas vamos falar aí do, das principais famílias que aparecem no gibi. A, a principal, é claro, né, a, a protagonista da história é a família Carlyle, que tem a, a Forever, que é a, a Lázaro da família. E, e quais são as, as outras principais famílias, Odão? Cita aí algumas.
0: Tentei, ao longo da, da história, fazer quem é aliado de quem, sabe? Pelo menos no começo. Então, a as, a as maiores famílias são antagonistas: são a Carlyle e a Rock, que são é as famílias que, 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 que dominam os Estados Unidos, né? Eles se dividem pelo Rio Mississippi. A oeste, tá? A Carlyle ainda pega um pedaço do Canadá. E a leste do Rio Mississippi, né, em direção Nova Iorque, tá a Nova York, da família Rock. Então, dos Carlisle tem o, a família Morey, que fica ali pelo México, os Nikosi, os Kjerger, Lee Li, é na China, eu acho o Inamura, eu não, eu não peguei isso aí, mas eu, parece que o Li e o Inamura também entram em conflito, e o Myers Kazimi, o Kazimi, não sei. E dos Rock, tem os, os citados Beat, né os russos, né? que são o, o os, os os de Souza, os Martins, que eram ex-aliados do Nicose na África, e os houseling e, e fora esse, tem mais uma, umas, umas três famílias que não, que não se encaixam, né? Os Armitage, que são lá do Reino Unido. O Soleri, italiano, que sumiu, que a família acabou, o, o, o líder morreu e não deixou descendentes. E os Mineta, que ele só fala bem rapidamente. O barato é assim, né, meu? O Carlyle, a, até o lema
4: da família dele é assim... Podem odiar, basta que temam, meu, então quer dizer, o cara bota o pau na mesa, né, meu? ele tá falando assim, ah, quem manda aqui sou eu, meu. você pode até não gostar de mim, meu, mas você tem que me respeitar, cara, porque eles são muito poderosos, então essa, essas alianças, é, é, durante os atos, ele, elas vão se alterando, né, Uh, existe uma justificativa para terem essas alianças por exemplo o bitner ele é aliado do rock desde antes do ano x né por isso que lá na frente quando você vai ver o arco conclave a Lazarus do bitner que luta a forever por, por, porque o rock não tem Lazarus, né então tem uma todas elas têm uma história os Lee eles são chineses né o inamura ele é japonês e tem uma certa desavença, né? Embora eles tenham feito um casamento, um armistício com o um casamento, você vê que lá está, está para pegar fogo, é um barril de pólvora, né? O, o Nicose, ele traiu o Martins, né? Todos eles têm um histórico assim, né? Todos eles têm um histórico assim, você, você, o negócio é um barril de pólvora lá, tá pronto
0: para... riscou, pega fogo, cara esse negócio do, do, dos Lázaro do, dos Lazares no caso, no plural eu achei legal, porque quando você começa a ler, assim, as duas primeiras histórias você fica, porra porra, você já entende que toda a família tem um tem, tem, tem seu Lázaro, né? você fica pelo menos você fica meio subentendido isso você assim, imagina, porra, se todo Lázaro for igual a ela isso vai ser a maior loucura, o maior cacete e é justamente na sessão de cartas, lá acho que na segunda, terceira edição, que o Hulk já dá o logo um balde da fria, ó. isso aí não é padrão, não cada família tem o seu de um jeito tem uma habilidade específica, que não tem, e esse do rock eu acho que o melhor tem da família que não tem, né? Que não tem, não tem Lázaro, mas a do rock é que levanta a maior suspeita, né? Porque ele não é casado, ele não tem filho, tem aquela relação muito estranha com a irmã, não, não explica porque ele não tem, não tem Lázaro, tem um exército poderoso na mão dele. Logo na terceira edição, que a, a Forever encontra com o Joaquim, ele fala pra ela, né? Acho que eles nos obrigam a lutar para que eles não precisem, Isso mostra porque. Quando, logo no começo da interação deles no final da segunda edição, se não me engano você fica claro ali que eles vão lutar né, que eles vão, vão sair ali na, na tapa já iminentemente só que depois, eles Começa a conversar e, e o Joaquim manda o exército lá da, da família Morey deixar em paz, tratar ela melhor, pedir desculpas. Então eu já achava que todo Lázaro era igual, né? aquela ninja com espada, cibernético, cyber, biológico do porra de todo mundo. Aí eles têm uma interação totalmente diferente. Você começa a perceber que tem ali, ali algo mais entre eles, né? uma, um flerte, eu coisa nesse sentido. E aí que vai desbocar mais lá na frente, no, no terceiro arco a forma como eles, eles, eles se relacionam. Então, esse, esse primeiro impacto que você tem na, 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 logo no começo da relação deles dois é muito interessante. Você começa aos poucos, vai entendendo qual a função deles nesse mundo.
4: Você vê a, a Forever, ela tem as melhorias dela, né? os aprimoramentos, são biológicos. né? Ela ela tem uma, uma espada cerimonial e é basicamente biológico o aprimoramento dela. O, o, o Lázaro da família Murray lá, ele é, ele é um ciborgue, né? O Joaquim, né, que ela gosta, cabelinho pra trás, um jeito de Latin Lover, né, meu? Uh, só que o cara é um robô. É né? o que eu ia ele... falar, Latin Lover total ali, só faltou o bigodinho. <risos> de camisetinha branca, regata, assim, cabelinho é, pra trás é... molhado, né? <risos> ela gostou dele e, e é legal, realmente assim uh, O que o Dão falou é verdade e, Eles são assim Em primeiro lugar, o Lazarus uh, Ele é o representante da família Ele é um cerimonial Ele é um porte-estandarte, vamos falar assim Ele é tão capacitado e teve tanto investimento nele Por exemplo, no caso da Forever Carlyle Ela é a comandante do, do exército da, da família Carlyle, né, então assim, é, eles são super capacitados, no final desse arco, do primeiro arco, tem a traição do irmão da Forever, né, dos do gêmeos, né, e eles tomam um, pô, um míssel na cabeça, os dois juntos, né, e o, o Lazarus Murray é, é impressionante, ele fica, ele fica ele aparece um cyborg, você vê que ele
0: não é igual a ela, né? ele até parece ter assim ter medo de ter perdido a humanidade. Eu queria passar o segundo arco, o elevação, porque é quando o Ruka realmente deixa não deixa de lado, né? mas ele expande literalmente o, o, o mundo, né? vai ver o que é que tem além dessas famílias, né? não é só família, riqueza ninja, samurai, cibernético, né? Tem, uma, tem muito mais coisa naquele mundo, tipo, o, o, não, não houve uma, uma guerra nuclear que destruiu tudo e matou 60% da população, né? Tem gente aí, tem os rejeitos, e é quando ele aproveita para falar desse pessoal, como eles vivem, né? E aí que eu acho que é quando o negócio fica bom, né? quando ele apresenta o um mundo, que você vê ali, na quando ele apresenta uma família, de, ele pega uma família de rejeitos para desenvolver essa classe social, vamos dizer assim. E aí ele mostra como funciona a casa, o sistema... Que eles usam de, de diversão e, e como eles podem sair daquela situação, né? Que é o que chama de, de elevação. E aí, o mais legal é que quando eles vão para Denver, que vai ter a seleção lá de elevação, e algum de vocês aí explicam o que é elevação, é, nesse caminho até Denver, ele mostra ali, né? Que você vê a galera tá indo a pé, tem que de cavalo, tem cavalo puxando pedaço de carro, né? Então, é, é outro choque que você tem. Você tem um futuro, sei lá, 30, 40 anos para frente. Um negócio super desenvolvido, uma família que, que não fica velha porque ele fez modificações genéticas. Um cara que é metade humano, metade ciborgue, mas ali a pobreza ainda puxando carroça e andando a pé e a cavalo, sabe? Isso pra mim é o que é o... começa o negócio ficar bom.
3: gente é conduzido pela história por duas famílias, no caso o Solomon e os Barrett, né? A elevação é, no caso, uma chance deles se tornarem de rejeitos para servos. Eles passam por, um, por uma série de testes e vai se adequar a alguma função dentro da família para virar servo. Essas duas famílias, elas postam tudo, então os dois filhos, no caso a Casey Solomon e o Michael Barrett. O Michael Barrett ele é, é um, um gênio autodidata, né? Que ele, na caravana ele ajuda as pessoas, né? vira tipo um curandeiro nessa caravana, e a Casey Solomon é mais desenrolada, desperta. esperta. E no final das contas, o, o Michael Burt É aproveitado como um pesquisador Vira tipo um médico E a Solomon, ela vira cabo A força militar dos Carlyle, das adagas Me lembrou um pouco
2: a estrutura social do, Daquele filme Elysium E se eu posso brincar um pouquinho com isso Tem também, a, parece também Uma novela de Gilberto Braga E que tem gente muito rica E uma <risos> um núcleo de favela Mas eu gosto Porque ele O Luca pega bastante pesado na na crítica social, o sistema hipotecário, que é uma, uma das críticas que ele faz lá quando a família perde a, a casa deles na enchente lá, é um negócio muito cruel nos Estados Unidos. Né? As casas com, com dívidas sem, sem chance de apelação mesmo, é terrível. Nesse
1: segundo arco, elevação, né, eu, eu achei muito interessante... Ah, o processo de seleção eu, me lembrou muito a, aquela questão do draft, né, dos esportes americanos, que você tem que mostrar suas habilidades anteriormente, né, você já tem que demonstrar quais são as suas habilidades para você ser escolhido e, e, e conseguir uma vida melhor, na verdade você conseguiu uma vida, né, porque quando, enquanto você é o, o, o rejeito o é, ace, né, no original você, você não vive, você sobrevive, né Sujeito ao que, o, o que a família quer para você e, e, e até o que os servos querem para você. Você não, não tem direito a nada, você tem que se virar para sobreviver, você não vive. Gostei muito desse segundo arco, é, até por isso que a gente, tá, a gente foca muito nos Lázari e nas famílias em si, mas a gente esquece que o mundo, o mundo é muito grande, né? Então... É, o, que, o que o resto da população está fazendo, como é que eles estão se virando, já que o mundo ele é controlado por um, um, um punhado, né? uma mão de famílias que controla todo mundo, porque apesar de terem várias famílias diferentes, a gente sabe que muitas dessas famílias são controladas por outras famílias, não tem o mesmo peso que as outras. Então, talvez uma meia dúzia, no máximo, de famílias estão controlando o mundo, só que tem muito mais gente ali no, que pode ser contada essa história, né?
4: É legal esse, esse, esse arco de elevação pelo seguinte, cara. Primeiro que assim, é como se o Ruka fizesse uma 17ª família, né? E aí ele mostra realmente o outro lado, né? E esse processo da elevação, cara, ele é muito cruel, muito cruel. Porque as famílias às vezes usam o pouco recurso que eles têm para sobreviver para chegar no local uh, onde está tendo a seleção e essa seleção ela é assim ela é extremamente rigorosa né no caso por exemplo da, da ruiva não do que da outra família da solomon né da menina casey então, solomon isso ela foi recusada cara uh, por causa tipo gata assim né ela tinha uma probabilidade genética de ter alguma doença no futuro então porra,
1: cara é assim é, é muito injusto isso é muito cruel cara e, e assim você falou que muitas vezes fa as famílias usam o recurso que elas têm para sobreviver para ir até a até o, o a seleção e muitas vezes elas não conseguem nem todos né eles mandam uma uma ou duas pessoas da família porque acha que pode ter uma chance maior ou, ou porque não não ia aguentar a viagem que a viagem em si ela já é muito difícil porque além do longo caminho que tem que percorrer, tem uma imensidão de, de, de perigos que eles vão correr naquele caminho, né que isso foi mostrado, inclusive, no ar Então, muitas vezes, eles não tem nem como ir todo mundo, eles têm que se separar para dar a chance de alguém da família conseguir ter uma vida.
4: Você para para pensar, a gente está falando que é cruel esse processo, tal e ele é, de fato, mas, por exemplo, no domínio rock, não tem nada disso, cara. Não, não existe a po possibilidade de ter assim essa loteria né? nos outros domínios. É pior ainda. É isso que a gente tá falando. O, o, o mundo é assim. Ele não, não teve um colapso uh, natural, uma tragédia, alguma coisa assim. Mas ele, cara, ele tá destruído. Não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje. assim né Tá começando a ficar parecido, mas ainda não tá igual. Né? Se você pensar, é impressionante, cara. Porque essa chance ruim é melhor do que nada.
3: Ainda existe meritocracia, né, no Scarline, né? Parece um pouco... 3% parece um
2: pouco isso, na verdade. Se reúnem para fazer o teste no lugar onde elas moram mesmo. E tem outra coisa
0: que ficou, pelo menos pra mim, ficou bem latente nesse arco, que um cara vai, vai discutir com o Ruka na sessão de cartas, é no caso da Casey, como ela virou, assim, uma soldado meio fodinha, muito rápido, porque ele justifica muito bem, né, assim, treinamento foram 16 semanas da começar a guerra e tal, mas o, o Mike fica muito descarado, bicho. Ele era o quê? Ele a família assim os rejeita a maioria para dar a entender, são analfabetos ou semi-analfabetos, não tem acesso à educação. Ele aprendeu ali a ler sozinho com os pais, né? Os pais é, são são fã de jazz, gosta de ler, tem uma tem uma bibliotecazinha em casa e o cara ali fazia aprendeu a fazer primeiros socorros, como ele mesmo fala ali em leitura, mas de repente o cara vira, um, em, em coisa de dois meses, três meses, o cara vira um gênio assim, da, da medicina, da biologia. O Ruka, no, no meu ver, ele deu uma adiantada aí pra... Tipo, ele até explica, né? Tem coisa que a gente precisa fazer para a história andar. Se você fosse, fosse pegar nesse detalhe, achar não anda. Mas foi pra frente, né? Mas aí o cara foi meio babaca, né? Dãozinho, cara da carta, né? O, o cara,
4: pô, por mais fantástico que seja a construção de mundo do, do Uca, né? Não deixa de ser uma obra de ficção, cara. Ele vai ter que ter algumas licenças para trabalhar, cara. Essa é uma delas. Ele ainda, pô, ele dá uma, uma saída elegante, cara. Ele fala, não, realmente é que eu forcei a barra, mas é para dar continuidade à história, né? cara, realmente esse cara que escreveu a carta merece ficar só com 3% mesmo.
0: Ô é, o, o mano,
4: ele não merece o Lazarus, não, meu, porque pô, que nego chato, meu, é normal
3: da história. Ô Reginaldo, não sei se tu, tu lembra, mas é, toda carta que é publicada, o leitor ganha um emblema do, do, do Carlyle né? Para pra é, colocar uma car... jaqueta lá e eu tava, porra, eu acho que <risos> nesse aí ele mandou puto, viu? Acho que mandou um <risos> Carlyle, né? Mandou um Rock hum. Acho que deve ser um, não é um
4: adesivo, é um, como é que fala? Um, que um que... botão? Não, não, é costurar um na, um... na, na roupa, é, assim. É. É. Eu não, sei, não sei também, não sei dizer o que. que... Mas é, ou é, um, é da família Carlyle, ou, 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 ou então é dos Adagas, né? Que é a tropa especial da, car... da, da Forever, né? é, pô, demais, cara e, e eu vi esses dias eles numa comic shop uma camiseta, cara, que são todos os Lázaros, assim uh, alinhado, puta, cara que camiseta legal, nossa
3: o Reginaldo, eu tava eu tava pensando aqui, sabe cara, bicho, se ele licenciasse isso aí para um jogo do War, sabe porra, pegava assim um, um mapa, eu pensei um no assim, War também cara, pensei no War é. Que dinheiro com fuço viu? No... se assistir pro Warren. Puta Dãozinho merda. se
4: emocionou agora
3: Com certeza então,
4: o ca... o Cara, porque assim, eu tenho A gente pode até falar rapidinho Mas cada um tem uma preferência por uma família Quando você começa a conhecer assim um pouco né? É... Eu conversei com o Dãozinho essa semana Que assim, aquela família Meyer é... Quasime, né que é... que é a família do Oriente Médio Porra, é muito legal, né, meu assim, a aliança de uh, judeus e palestinos e árabes, né e eles se... eles falaram uma hora, ó, nós, com essa briga nós vamos perder dinheiro, e nós dois gostamos de dinheiro, vamos resolver isso numa, numa boa, e o que, que que eles fizeram? Eles se aliaram e passaram a ter uma política de tolerância zero contra os, os radicais né, então putz, igreja, caramba, assim, muito legal, assim, não é uma solução não é, é uma fantasia de novo eu falo, é né, uma fantasia mas se você imaginar, assim, puta, que legal, né Melco, uma aliança o pai da família, né? o líder da família judeu, cedeu o Meca pro, pro pro lado árabe. Pô, isso é sensacional, cara.
0: Fala que, porque ele, meio que o dinheiro não existe mais, né? Fala, não existe mais necessidade deles de terem dinheiro, já que eles têm tudo. E, e fica meio intrínseco, né? Ah, eles, eles cederam essa aliança para ganhar dinheiro. Mas não é bem esse caminho, né? Se você for até, assim, chato igual o cara da carta, você
4: vai falar... Cara, economicamente... e, o dão é, e
0: o dão é chato. <risos> sou mais, eu sou até mais.
4: <risos> Não é, economicamente é um mundo inviável, cara. Porque, pera lá, cara, que que eles, a, a, a riqueza continua vindo aonde? Os recursos continua vindo aonde? Né? Se você entende, cada uma, cada uma das famílias tem uma especialidade, eles vão ter que interagir e comercializar, né? Então, tem assim, se você for por friamente, se você for, um, for, for, for por um economista para analisar, ele vai falar, impossível, vai ficar ruim, mas não vai ficar tão ruim desse jeito, né? Porque precisa, tem que ter o lado, tem que ter quem consome, cara. Você,
1: é, você mas, acaba, mas será se a relação de comércio deles é monetária e não meio que um escambo ou alguma coisa nesse sentido, porque realmente eu, a gente lendo, pelo menos, eu não sei se isso é mencionado nas cartas, mas lendo os arcos não, não parece ter um ter uma, uma moeda corrente ou alguma coisa nesse sentido. É mais realmente troca de mercadoria ou de serviço meio que um escama. Não, 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 aquela não história.
4: tem, não tem, né, Marcos? Não tem mais moeda assim. Tô, na verdade, assim, uh, por exemplo, o, o Rock ele controla todo mundo com droga. Só que ele, você vê, ele tá caquético, velhinho, tá, tá, tá pra morrer. né O Carlyle, ele, ele tem, vamos dizer assim, ele tem o, o, o segredo da, da longevidade. A gente não sabe se ele é eterno, mas ele, ele já passou de 100 anos. Os filhos deles também, né? E eles parecem ser, assim, jovens até, né? Meia idade, assim, mas são é máximo. Só que, pô, e aí? E combustível? E, né? O, 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 você percebe que o pessoal lá do Oriente, ele, eles têm, o recurso deles é tecnologia, né? A, a, aquela família real, o Armitage, que são os ingleses, eles têm a, aquela estação Tritão 1, inclusive até o, o, o Ruca fala que já tem já um, um projeto em desenvolvimento de criar um resort real, igual aquela estação, uma estação para quem? Resort para quem? Para quem que eles fizeram esse resort? Para os servos e, e, da, dos outros países irem para lá? Quer dizer, aí você está botando uma, você tá estragando a brincadeira, cara. E não é assim. A, a, a Lázaros é bom demais para você colocar a lupa microscópica e ficar analisando cada detalhe. É que nem esse pessoal que adora Star Wars Mas analisa, leva a sério Star Wars Começa a querer analisar tudo Aí não dá, cara Não dá, não tem cabimento isso Aceita a história e
0: curte
3: mesmo Agora o Ruka, ele, Ela até admite na sessão de cartas Que virou um psicopata da pesquisa né? Que ele leva a sério mesmo Isso agora de pesquisa E de certa forma, você for pensar direitinho se é, esses conceitos de Lázaro já estavam sendo desenvolvidos de 2012 para trás, porra, o bicho está sendo muito visionário. Naquela na, na timeline, disse que uma das primeiras intervenções da, da Carlyle, foi no, no ano X-4, foi quando ele privatizou as economias de, da Grécia e Portugal. Bicho. No caso também, a, o Estopim também foi a recessão econômica na China, bicho.
0: Não, ele, ele, é, ele é muito atual, sabe, ele pega as questões econômicas de hoje, é esse que é o legal, né, tá muito, é, é um futuro assim, você fica, porra, isso, é, isso é possível, não é possível, mas quando você vai puxando pro passado até chegar onde a tá, é plausível, no mínimo, né, não tem como é, você... Legal, você não... É legal ou
2: assustador ao mesmo não tempo. Pensar nisso. É isso,
0: isso é, isso é que você, você fica empolgado por cada da história, mas você fica com medo, né? Será que vai ser isso? E tem outra coisa também nesse arco que não tocou ainda, é que ele aproveita as três, quatro páginas de cada edição para falar sobre o passado da Forever, né? Ela, ela é criança, com 12, 13 anos, o treinamento dela ali, que quando ele apresenta outra personagem, que é a Marisol, que é uma das minhas preferidas nessa
1: série. Todo o treinamento da, da Forever, e, e assim, não só o treinamento, mas como o, os irmãos tratam ela, você já percebe desde do início que tem alguma coisa esquisita. Eles meio que não acham que ela é uma igual a eles. E assim, eu não, não sei se eu se os primeiros arcos eu não não eu, eu li já tem um tempinho, não lembro dos detalhes exatamente. Mas eu não não fica claro para mim se os Lázaro e das outras famílias também são realmente parte da família como é o caso da Forever se, ela, se, ele também, se eles também são parentes né? ou, ou são só um, um, um servo um pouco mais um pouco mais evoluído e assim ele fica claro que o pessoal da família não trata ela como igual ela é ela é um, um, um funcionário de luxo
4: eles não são, viu, Marcos? A, a, os Lázaros, eles são totalmente assim. Eles não têm uma, uma linha em comum, assim. É, eles só são aprimorados. Você vê que eles são, assim, uma classe à parte, né? Eles têm uma certa nobreza, um respeito, mas fora isso, alguns são parentes, outros não são. Por exemplo, esse, esse Lázaros uh, alemão, o capitão lá, o que, 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 que o Dão falou que é um. <risos> Um Cusão, uh, o capitão Cusão, cara, ele é cara que se destacou no exército uh, da, lá da família Rasm e ele começou a ter os aprimoramentos fornecido pelas drogas do rock, né? Então você vê que eles têm, eles têm um certo escambo aí sim, e que não tem essa regra de ser parente, eu não sei. Se você reparar, por exemplo, o, o o Lazarus do, do Armitage ele é o 007 cara. ele é o James Bond e de, de Black Tie é, perfeito, cara, assim é, eles são muito, assim, diferentes um do outro, né, não, não, tem essa, não tem essa relação não de parentesco é que, por exemplo, no caso dos do Carlisle, é uma família lazarenta, né, vamos falar assim os caras são né, carne de pescoço, todos eles a família Pro... inteira
1: trocadilho infame detectado.
4: <risos> não, a família lazarenca, você percebe isso, né? A começar pelos gêmeos lá do primeiro arco. Então, quer dizer, você vê assim que a coisa já não é boa, mas tem realmente uma relação estranha com a Forever. É que ela, ela parece assim, ela parece ser boazinha, né? Assim?
1: Acabando esse segundo bloco, vamos agora pro terceiro bloco com o terceiro e quarto arco, que é o com chave e o veneno. E a gente volta já. Mike, you don't come to Las Vegas and talk to a man like Moe Green like that.
3: Fredo. You're my older brother, and I love you.
2: But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. <música>
1: o Anderson falou, a gente fica muito focado na questão dos Lazar e do, das famílias em si, e pra quem gosta dessa parte, esse terceiro arco é sensacional, até por, por mostrar os outros Lázaro e a diferença entre eles
4: o, o legal assim, desse arco é assim, o que que motiva esse conclave? o Rock ele tá com o filho do Carlyle, por conta da traição da irmã, da, não da Forever da outra irmã Carlyle, né, da gêmea dele, né? Ah, ah, ele... a Johanna isso, é, ele se refugia no domínio rock, e o, o rock, pô, cara, usa ele de rato de laboratório, né? É, ele, ele, ele acaba examinando minuciosamente é, todos os aprimoramentos que o filho do Carlyle tem, que deve ser a longevidade, né? A saúde, e então o Conclave é. Começa uh, com a, a Bitner vindo assim, de mensageiro, né, a, 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 a sonja lá, a Bittner. Né, uh, e aí você já vê que legal, né, meu? que ela é assim, ela é muito bacana. Ela entra no domínio, cheia de educação, de respeito. Uma poderosa também, porque o, o soldado foi se meter com ela, ela meteu a espada no pescoço do cara. assim, né, E só a hora que chegou a Forever é que as duas se trataram de igual para igual. É todo, todo o, o mote do conclave, da reunião é isso, claro que é puta é demais você ver os Lázaro reunidos que é a primeira vez que você vê todos eles e não tem todos lá também, tem essa né? e que você consegue vislumbrar assim, que eles são realmente assim uma casta à parte né? Nessa história, e eles têm um respeito mútuo. E são assim, eles são assim: vamos aproveitar esse momento de paz e vamos curtir junto, porque amanhã um pode matar o outro. E, pô, isso é sensacional, né, né? Mas, por exemplo, um dos últimos Lázaros é aquele do Hausling, lá dos Alemães. É o capitão lá, Christopher, que você vê que é um cara grande, assim, forte, né? E folgado. Ele é um cuzão, né? Não, ele é um cuzão. <risos> É isso aí, é isso aí. E você vê que ele desafia o, o chinesinho que, na, que tá na cadeira de rodas, que é todo, né, todo quebrado, assim, ele é todo tortinho. É Stephen Hawking, o Lázaro da família ali. E todo mundo tem medo dele. A voz dele é mecânica, você percebe assim pelo, pelo balão, né? Que é quadradinha a voz E todo mundo tem, tem medo dele. Né? E ele, na palavra, ele assim no diálogo ele
0: derruba o... O
2: Lázaro
0: da outra família. Eu acho que em duas páginas, de uma cena onde eles ali jogando Jogando poker, que é interessante, como forma. Eles, eles se percebem como um, um, um grupo superior ao resto do mundo, então o que está acontecendo lá fora, as famílias se matando, se comendo, eles, eles não estão interessados nisso. Eles interagem ali só aquele grupinho ali, de 16, 15 pessoas, E uma forma meio parte. Mas quem toma, quem toma a mesma cena é o Lázaro do Lee porque ele se medal um. Destrói tudo, né? Ele, assim, sentadinho ali jogando por carta, o cara tá sendo roubado, ele sabe, ele rouba a cena. E, e o Inamura não tá, né? Ele não, eu não lembro dele. A, a, a bandeira dele aparece em alguma cena do ar, mas ele não
4: aparece e. Quando, quando falam do Lázaro da família, lá naquele resumo que eu falei do, do TP, ele fala desconhecido. Deve ser um puta de um samurai. Assim, que vai aparecer e vai arrebentar, né? Igual o Lázaro do Urso, né? lá O Vassaloca lá, o. <risos> é, é... Os caras cagam de medo já de só falar o nome. Dele, né? Zimei, né? O nome dele? É, Zimei o dragão.
3: Agora, nesse conclave, assim, acho que o Lázaro que a gente, fora a Forever, que a gente mais toma contato assim mesmo, é a Sonia Bittner, né? Que vira, que é, na verdade, assim, uma amiga mesmo, né? Do Forever. E isso fica bem chocante mesmo no final, quando a disputa entre Rock e, e Malcolm Carlyle se acirra e Pede um duelo para resolver o, 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 a pendenga deles lá. E como o Rock não tem um, um Lázaro, ele pode escolher entre os Lázaro que, que estão lá na, naquele. Se não me engano, é um navio, né? E o Rock, pela maldade mesmo, chama a Sonha para com, o combate mortal com, com a Forever. E cara, é um puta que pariu, é um combate fenomenal, cara espetacular, espetacular mesmo
1: a gente imaginou que seria o outro Lázaro que teria um pouquinho mais de destaque né? fora Forever fora Forever de novo era o Joaquim e, e nesse arco no conclave a gente vê que na verdade a, ele, ele nem, ele aparece mas nem tanto, a, a principal ali depois da Forever é a, é a Sônia mesmo
4: Opa, discordo aí, nobre deputado. Não concordo, não, hein, meu? Ele deu uns pega na, na Forever, hein, meu? Uma participação fundamental na história. Tem uma né? dança lá da porra, né? Não, não é e depois não, fica né? suspeito deles é.
2: terem sumido à noite, meu? Opa, hum. espera lá. O, Sem o... falar um negão cheio de paixão, né? Que é o Lázaro Africano lá do Zincose Solano <risos> Nicosi. <risos>
1: Negão. É, o, é o Lázaro Negão lá da, do WhatsApp,
3: o negão da.
2: Picona, é. Picon,
3: né? Do WhatsApp, é esse aí. <risos> Cara, tu muito agora a Patrícia.
2: Tinha que se chamar Kid Cosi. <risos> Cozy
3: interessante da Sonia e da Forever como elas parecem assim fisicamente né? sendo coisa bem diferentes. parece uma coisa fisiculturista mesmo né eu lembro até que na concepção visual do Forever o Hooker ficou com a disputa com com Michael Lark de quem Forever se pareceria aí no caso o, o Greg Hooker ele disse que parecia pareceria com a Hope Solo da seleção feminino de futebol Estados Unidos e o, o Michael Lark também da da seleção Abby Wambach não, o que é legal é assim: primeiro que o Michael Lark é um puta
4: artista, né? Assim, ele é contido, né? O cara low profile, assim, ele é contido, mas o cara domina o lápis como ninguém, né? assim, E não tem nenhuma poderosa lá, né? Nenhuma feituda, gigante, nada ostensivo, assim, né? Eu acho a, a, a Song um pouquinho maior que a Forever, né? A Forever parece, assim, mais minhonzinho, assim, menorzinha. E a, a, a Sonja parece, assim, alguma coisa, sabe, assim, da, da Escandinávia, assim, mulherão, assim, grandona, né? Realmente as duas são interessantes, assim, o, 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 o primeiro encontro delas, depois, assim, puta, cara, a luta final delas são... 13 páginas, se eu não me engano, de sequência sem texto e não precisa de texto, cara, porque é maravilhoso né? é uma sequência
0: deslumbrante eu também queria elogiar essa luta também, bicho porque são as 13, 14 páginas que você fica assim, deslumbrado com não só com... você pode até não gostar da, do, do traço do Michael Lark mas a narrativa do cara é para se fuder, bicho, eu como eu já falei pra você no, no privado, eu fiquei suado nessa né, essa luta, porque é uma coisa assim, sensacional, que vai desembocar no, no final desse arco, né, que é quando, já que ela vence, spoiler, se fode aí, ela, ela vence a luta, né, forever, dá uma, enfia a espada na sonja com gosto, e o Rock fica puto, dá uma cuspida, nosso o nojito na cara do, do Malcolm Carlyle, e aí ele descobre que ele fica envenenado e é declarado guerra, que é quando começa o próximo arco, o quarto.
1: É, nesse arco, é, a, a guerra estourou né, de vez, a, a, já está aquela disputa de território aberta entre os Carlyle e o Rock e a gente conhece um pouquinho mais até do destino do, do pessoal lá do, do, do Arco Elevação, né, do Michael e da Red, né, da Ruiva, e a gente sabe como é que eles estão lidando com a nova condição de vida deles. E, e, e a gente conhece um pouquinho mais sobre a história, quer dizer, não sobre a história, sobre a condição da Forever. Na verdade, a gente não conhece porra nenhuma, a gente tem um gancho final do arco que deixa todo mundo com o cu na mão, né? com, com o que acontece ali. A guerra está declarada, e pelo, pela falta da liderança do do Malcolm Carlyle, que quem assumiu a, quem assumiu a família foi o Steven, né? o filho mais velho dele, só que ele não tem o mesmo pulso para liderar que o, pai, que o pai tinha, e eles não estão conseguindo curar o pai, ele está cada vez aprofundando mais no como e eles não sabem mais o que fazer. O desenvolvimento que o, que o Greg Ruka dá na trama nesse, nesse arco é muito interessante e, assim, começa a ter ação desenfreada, já, já tinha ação, principalmente no, no arco do Conflávio, já teve, já teve luta, já teve ação, mas é, as batalhas que tem nesse arco em si, toda aquela estratégia militar que a Forever se envolve, aquilo, aquilo é muito legal, deixa a história em si muito interessante.
3: Eu acho que o ponto principal dessa história, talvez não seja nem isso, Marcos, eu acho que é quando a, fica tipo uma, uma linha narrativa, tipo um flashback dela no passado e ela no presente, né, fica e você fica com aquela com aquela impressão que é um flashback, né, ela, ela pequena sendo treinada, né, e no final das contas não é isso não, cara, é uma surpresa pô, é um plot twist danado, você descobre que essa pequena não é o passado de Forever é exatamente o presente, porque está sendo um outra forever tá, já está sendo treinada, produzida com, com os mesmos princípios da, da forever para a eventualidade de, dessa forever se morta, acontecer alguma coisa com ela, né? E você descobre que existe tipo uma linha de produção para isso, né? Pois é, levanta essa questão.
1: Se ela, se aquela forever que a gente está vendo, lutando e participando, se aquela é a primeira e assim, pelo que a gente viu, não é. Né? pelo que dá a entender, não é a primeira.
0: E também questiona até onde vai, o que ele fala, o Greg Rucomeiro deixa claro que, que eles andam com espada, que para matar um, você tem que picotar ele todinho, arrancar a cabeça, então se levanta a questão de até onde vai essa vida dela, né? porque ela aparece ali meio imortal, se recupera, é, se é meio amputado e tudo mais, mas você, fica, você tem uma, uma certa linha de produção ali que ele vai preparando a, aquela várias forever ali para ser utilizada, né? então até onde vai essa força dela, né? essa escolha de cura dela. E eu já viajei em outras partes pensando questão de memória, sabe, se, se aproveita a memória da antiga, experiência de luta, porque já que ela é treinada pela mesma pessoa, né as duas são treinadas pela pela Marisol, você sabe como, como isso vai se desenvolver
1: na frente. Mas eu tive a impressão que a Marisol não sabia ela tava meio que... que... Não, ela, ela, ela que procura,
0: ela que vai atrás de lá do, 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 do James, né, o cientista James, se não me engano, vai atrás dele querendo saber onde ela está, porque ela não encontra a menina. Aí a menina aparece lá com a sonja sem querer. Eu acho que ela sabe, sim. É, ela, é só ela e, no caso, só ali, parece que tem direito não, só
1: é verdade, é, é, eu, eu confundi. No final da, da história eu achava que era a Marisol que encontrava a menina, mas é a Sônia. A Sônia está é tá meio, tá tá meio, tá é, tá meio perdida, está treinando, treinando. treinando e é a Sônia que encontra a menina.
0: Ela está se recuperando é lá do, do, da, da facada que ela levou da, da Forever na luta no arco anterior. Ela está tirando aqueles remédios que tinham nela e aí ela fica ali deixando um treinamento mais leve e a Forever pequenininha aparece lá do nada. E é o fechamento ideal, assim, do arco.
1: E aparentemente fazendo o mesmo tratamento que a que a família Carlyle fazia com a, com a Forever, né? No
0: começo, eu não entendi direito, mas depois eu peguei a simulação de carta, né? Que dá a entender que a família, tipo, tem uma longevidade maior que o normal, né? A gente tem, tipo, o, o Malco fala com acho, um dos filhos dele, ah, você já tem 60 anos e tá desse jeito ainda. Então já tá largando as pessoas que têm esse direito, né? Além dos do, do cinco da família... Menos a esposa, que é outro mistério que não sabe ainda, né? Eu achei no começo que ela estava morta, agora parece que ela está doente, mas agora uma pressão ainda não sabe motivo. Talvez tenha a ver com, com a Forever, que sabe ainda. Mas o, o... quem são as das pessoas, né? Alguns cegos parecem também desfrutam dessa longevidade, não sei se todos, né? Aparentemente o James e a, e a Mirasol são um deles, mas não sei se vai ser explicado para o Mike ou para quem mais. Isso ainda não foi revelado, é vamos dizer, um palpite meu, vai vamos falar acho, cara, que ela, ela deve
4: ser tipo assim, sabe? A primeira forever, assim, entendeu? Até por esse nome, forever. E você vê também na, no histórico que o Malcom gostava muito da esposa, né? Deve ter alguma coisa assim, sabe? Uma coisa meio evangelho assim, meu. Vai vir alguma coisa por aí, acho, acho.
3: É um palpite, meu, né, né? Faz um pouco de sentido, até como... O Malcolm ele é resistente a visitar a Forever, Quando você vai vendo ela no treinamento, a pequena, inclusive a mais velha, tem intervenções pontuais com ela, assim, eu acho que ele, de certa forma, ele resiste um pouco, pode ser que seja a imagem da mulher dele, né? Eu não sei se vocês pensaram nisso, alguma coisa, porque realmente
0: há um mistério com a mãe, não sei o que, que é, né? Bicho, eu pensei que ela tava morta no começo, porque ela nunca aparece, aí depois deve estar tá doente, mas parece que ela tá muito bem, só que, só que falar mesmo dela, eu acho que é o próprio Malco, só me engano. E alguém perguntando para ele, mas os filhos mesmo mal falam. Forever também só fala do pai, né? Até porque no, lá no segundo ar, quando ele tá treinando, só o pai aparece para ela da família, né? Os irmãos também não, não visitam, estão sempre ocupados, ela fica perguntando, ah, cadê meus irmãos? E tal. Mas a mãe também, tá sabe?
2: Rapaz, eu, assim, eu, eu estranhei a ausência, mas se você falou agora? De talvez ela ter sido para Forever, ou a Forever ser um, um prolongamento artificial? Boa teoria.
1: É, e assim vocês falaram agora. Eu realmente terminei de ler o terminei de ler o, o, o arco e eu não pensei vocês falando vocês falando agora realmente é uma coisa toda aquela parte de que parecia ser um, um é, o passado né da forever do treinamento realmente vocês falando agora não era o passado era era as passagens com a pequena e, e realmente rapaz, vocês são, são espertos viu? eu não tinha pensado nisso não Você, esse grupo é esperto viu Porra, eu ainda acho que é o passado dela. Não, não sei, não, viu? Porra, não sei
0: se, vamos se fuder vocês agora. Eu vou ter que ler essa merda, não, bicho. Não é porque a, a Sonja encontra
4: a menininha, a, a Eite, né? Chamam ela de de não é isso? A Sonja encontra ela?
1: Não, essa parte da Sonja encontrando, na hora que eu li, eu entendi que era tipo já era alguém que eles estavam treinando para substituir seria a próxima Forever e, e o que foi contado naqueles flashbacks seria o da o passado da Forever atual mas aí depois que vocês falando que aquilo podia estar se passando ao mesmo tempo é que me deixou encafifado, entendeu que mas eu, essa eu não Forever é exatamente
3: isso. a sétima e, a, e essa a guria é a oitava no caso é a, no caso seria a, a substituta dela é forever. mas isso,
1: isso foi dito eu, eu não lembro de ter visto isso que a Forever era a sétima, isso foi dito na história ou foi na c Na então,
3: né? tipo a, a outra
1: não, agora,
4: agora nesse arco, o, o arco veneno é o quarto quarto arco não isso. fala isso fala só da menina e você pensa é, que ela só tem...
1: aparece a menina no final né na verdade durante o arco todo ela não 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 aparece o, o, a parte do treinamento que, que parecia ser um flashback é no, no, é no terceiro encadenado é no conclave né ou é no, no quarto no não, no, no, no não,
0: não é no, no segundo no elevação
1: é no, segundo. É. Par... no segundo parece um flashback ainda Deus. Pois é, também acho, então, que, eu acho essa, que é, é tá, Agora vocês me deixaram porque Eu, eu, eu até eu terminei de ler, pra mim aquilo era um flashback Não, não mas, 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 mas no quarto arco, no veneno
4: Aparece a sonja com a menina Então você percebe, isso, você isso. percebe Que é tanto aquele arco é Tanto aquela, aquela Aquela parte anterior, na elevação Quanto esse agora Não é no passado
1: não é, não é um, Então, é isso uma... que eu tô dizendo Esse agora fica claro que não é no passado Mas o que apareceu no elevação Pra mim, até então, era um flashback. Então, quando e eu tem... quando eu terminei de ler, terminei de ler o, o Veneno, eu não pensei que aquele arco não era o flashback. Eu, eu tô pensando agora o que vocês estão falando. É, não, eu, eu também. Mas isso
4: foi esse encadeamento que o Luca quis dar. Ele, ele quis dar um, um plot twist mesmo. Ele falou: ó, vocês estavam vendo, vocês imaginavam que eram flashbacks. Não é, ó, a sonja aqui com ela, né?
1: E aí. Mas isso, mas isso fica, fica claro, porque é como eu tô dizendo, Para mim, na hora eu entendi que era uma linha de produção, que aquela dali era o treinamento de uma forever e agora apareceu uma outra que ainda está em fase de treinamento. Por isso que que eu não entendi, mesmo depois de terminar de ler O Veneno, eu não entendi que aquelas passagens eram, eram no tempo atual, para mim eu ainda entendia que era um flashback. Na, nas edições, como eu só li até o final desse quarto arco, eu não li o que já saiu lá fora, não, não comprei essas edições no Comic Solge. Ele, ele já explicou isso mais na frente ou não?
0: Não, não. Ainda não. É só especulação, tá eu acho, porque fica dúbio, né? No final, quando você leva a lapada que ela aparece ali, a pivetinha, você fica, porra, e aí? Aquilo é um flashback ou é... Ou é tá acontecendo agora, sabe? Se bem que o cara tá no hospital hospitalizado, né? Fica meio confuso essa linha temporal, né? Porque o, o Malco tá no hospital ali, se tratando. Então, sabe? Esse jogo foi interessante. Por isso pois que é, porque,
1: porque mesmo que, que lá, na, lá no segundo arco não seja flashback, aquilo... É, certeza estava se passando antes do, do quarto arco. É não, certeza, sim, aí é tudo, bem, tudo o Malcolm bem. aparece lá para visitá-la.
0: Mas está passando antes do quarto arco, de toda forma. Eu acho que isso aí, de certa forma, é anterior. Se, se não for flashback, é anterior ao a anterior ao conclave, na verdade. Né? Até porque nesse período, se você imaginar, é o, me é o mesmo, mesmo ambiente, né? A né que chama. Então as duas estão lá ao mesmo tempo nesse caso, né? Durante, só que no segundo arco a Forever é enviada para ir para Denver porque tem uma ameaça de bomba lá, que é na hora que a menina está treinando e você não sabe onde o mal está. Ela encontra com ela ali em casa para dar umas instruções a ela, mas você não sabe onde ele, onde ele está todo momento, entendeu? Mas dá para você aceitar que é anterior ao Conclave. O problema é saber quando a Forever volta para Sequoia, né? Que é, alguns momentos ela, ela tá lá. Então se ela encontrou o complexo é muito grande, a piveta fica dormindo, sei lá, algo desse tipo.
1: Vamos tentar fechar? Eu perguntei lá do, dos personagens da Red do Michael e não, não falou. Que é... Bom, o,
3: o Michael Barrett, ele simplesmente, como a gente falou ainda agora, e assim, tem um salto imenso na carreira dele, ele, ele vira um pesquisador, e ele é convidado pela Betty para ajudar na, na cura do, do Malcolm, e ele simplesmente ele, ele constrói a teoria que, que vai fazer a cura do, do Malcolm. Né? E a, a Casey Solomon, ela, a, a Forever ela é incapacitada, ela leva, leva um tiro na, na cabeça, não tá mais tomando as drogas da dieta dela e ela não volta a si. E, no caso, a Casey, no, no, no combate lá, toma o, a liderança do, do esquadrão de adagas e salva a pátria, né? É isso. E, e por sinal, essa foi uma sequência muito foda do Gibi, né, porque
1: é bem no meio do arco, você, é, se eu não me engano, é, esse arco, ele começa meio que com um, um, um fio in, sem ser um fio in, né, com aquela história da, da irmã atravessando o país, atravessando o, o, o Golfo da Flórida, chegando, na, chegando em Cuba, e, e que não, não tem tanto a ver, ele meio que desvia um pouquinho da história, mas foi. Metade... Ô, ô, Marcos, eu, eu ia falar disso, cara.
4: Puta, essa história é muito boa, cara. Olha, eu acho que é a que Sim, eu mais gostei, quase mesmo. Porque ela é uma espiã, né? É, na verdade, ela é uma espiã do, do Carlyle, né? é, E é uma função que elas fazem. Em troca... Na verdade, ela, por exemplo, ela acredita realmente na vocação dela de ser freira, só que para ela ser, exercer essa função, ela presta serviços de espionagem para o Carlyle, né? Então é a, a, toda a história é em cima de uma tipo de gripe que o Rock está desenvolvendo para para guerra contra os Carlyle e é ela que vai investigar isso, cara. E puta é muito legal porque ela acaba contraindo a, a a doença, lá o vírus, e ela leva de volta, ela é o portador, hospedeira. Assim. isso, cara, putz que história
3: legal, nossa cara, adorei, e, o, e o Trautmann é que é o maior método dessa história, né que você vê aqueles infográficos é... cara, é uma narrativa bem experimental bicho, assim, e não, não é uma leitura fácil não, cara, você tem que prestar muita atenção naquelas informações, daquele ela reportando, ela... aquela comunicação dela lá, a história tá lá naquela comunicação dela o tempo todo
1: Cara, além de não ser uma leitura fácil, a porcaria da fonte que eles usaram na, na edição no TPB, cara, é aquela imitando letra, de, letra cursiva, bicho, aquilo. Eu já não sou essas coisas todas em inglês e tentando ler aquilo, cara, eu vou lhe dizer que. Na digital Compa, tá assim parte. também Talvez... na,
0: digital, na digital tá assim também, é, é, é complicado Pelo né? Pelo menos tá em
1: português Pelo menos é, tá em português Então e... mas, mas... Mano, tem como essa parte aí Ô, oh, pirateiro safado é? Que é isso?
4: Dizem que não existem mais piratas Besteira Eles podem não ter mais papagaio Mas eles
0: ainda têm ousadia
1: Não ah, façam isso, criança. É isso é. 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 Eu, eu, eu. Tem O um segredo mas o, o,
4: o Ruka, ele explica isso na sessão de carta, cara, é demais a sessão de carta, é isso que eu tô falando cara, porque ele fala, não, eu quis dificultar mesmo, eu quis que fosse é, é, é,
0: o, é o Ruka ou é o Traut? acho que é o Traut que fala, né isso. Não, porque teve um chatão que foi reclamar né? que ele disse, isso é muito ruim, essa porcaria dá pra ler nada, que eu, eu pulei aquele monte de infográfico desnecessário não de sei o que, ele vai lá e toma uma lapada no cara. O Trotman é aquele
1: do... O é aquele do Rambo? É,
0: mais
1: é, é, é parecido. E o Hulk, <risos> bicho.
0: não, mas ele, ele dá uma lapada. <risos> os caras são chatos pra caralho, mas ele dá uma lapada assim segura no, no, na
1: resposta. Não, não, o cara tá Aparece, aparecendo certos autores na CCXP, né? Perde feio. Não, o Ruca tá
4: por cima da carne seca, cara. Ele, ele, ele manda e desmanda nessa revista, assim, é, é, é dele, cara. O cara tá com... Eu, eu digo o seguinte, cara, hoje é, é o melhor título regular, cara. Assim, Então o cara pode realmente... E é uma pena, viu, cara, que eu não vejo assim, muito destaque em cima dela, assim. ela, Acho que ela nem, nem entra nas 10 mais do
0: da, da, CBR, não é? Eu acho que e nem aqui, nem aqui, eu vejo assim você coloca eu, eu tava usando esses dias a Vendo a hashtag no Twitter de Lázaro Aparece só o, o disco do David Bowie mesmo Não tem, não vê assim A galera no Twitter Que no Brasil Que acompanha quadrinho lá fora, eu não veio de ninguém citando, né? a galera tá falando de Mulher Maravilha dele, dessas questões que teve da Mulher Maravilha do, dele com o Azarelo dele com, com o desenho, eu esqueci o nome agora mas de Lázaro, a galera fala de milhares de séries de image séries obscuras, assim, que você só três pessoas conhece uma série lá, nova da image, mas não vejo ninguém falar de Lázaro, tipo, saiu Sex Criminals aqui no Brasil, saiu The Wicked e The Divine, mas Lázaro, assim, tá bem, não sei o que é isso não, velho
2: se vocês não tivessem me falado dela, eu, por exemplo, não, não saberia que ela existia, por exemplo. Eu fui atrás por causa do Marquito e
0: Paulo, outro amigo nosso, que indicou. Quem
1: está publicando esses títulos da nova Image aqui no Brasil, a, a maior parte deles está saindo. Acho que não saiu nenhum pela Panini, né? Está saindo. É, pela Devi, alguns pela Devi, agora a Geektopia, né, que é aquele selo que, que começou a, a publicar algumas coisas também, a própria Jambota tá, tá publicando algumas coisas, mas eles eles pegaram vários títulos que estão sendo bem cotados lá fora, mas eles estão ignorando Lázaro solenemente. Agora, é, será se eles vão conseguir continuar ignorando se Lázaro for adaptado para uma outra mídia, talvez uma série, filme, uma, uma série de TV ou série de filme. Vocês acham que, que pode sair uma coisa nesse sentido? Já tem alguma algum boato, alguma botaria falando já, sobre isso? Já como... foi
0: vendido, ele já vendeu os direitos pra, pra algum canal, ele falando na sessão de cartas, isso aí. Bicho, você tem parado de comprar desencadernado, compra o Carpadura, né? não sei como é que chama em inglês, que tem dois um... <risos> tem, que Tem, dois tem arcos, uma
1: sugestão tem
4: um...
0: boa de cartas, pra você, viu? <risos> <risos> pô, pô, você de 10 com o capadora, porra, que tem os dois artes de uma vez só, tem a sessão, não sei se tem a sessão de carta, mas tem todo esse complemento da, das mensagens lá no, tem lá no Carpadura, deixa de ser mão de vaga, caralho. <risos> é Agora, a crise, meu digo, amigo, amigo. Estamos em crise. Eu não sei qual é o canal, mas ele já ele anunciou que já foi, os direitos já foram vendidos para um canal e que ele e o Michael Lark estão envolvidos também na produção. Eles vão, vão seguir lá a o, o adaptação.
4: Não, é, na verdade, Bom, é, né? é assim: ó, é ele, o Michael Lark. E quem já se ofereceu e disse que adora a história, que conhece, que gosta, tudo, é a Michelle Rodrigues, cara. Ela falou que ela quer ser a Forever. E ela é até um pouquinho parecida, assim, né? Você
2: é contra? Rodrigues, sou contra. É. Achei, tinha que ah, ser é alguém mais bonito, cara. Alguém não, mais não. bonito. Se ela puxou uma foto, ela tá aí dentro, quer ver?
4: Não, cara, se tivesse uma uma, uma, uma fila para apanhar da Michele vamos, vamos colocar
3: o eu vamos colocar a foto aí no post. Ei, cara, mas eu não acho que Forever é bonita não, velho Eu acho que, é como, como, eu, como eu disse ainda há pouco Ela tem que ser um, um perfil assim mais fisiculturista Mais arrente, assim, mais... sei lá, cara Eu acho que essa Michelle Rodrigues tá no perfil Mas eu acho, ela, como o Reginaldo disse agora Que ela gosta do quadrinho Cara, gosta nada, isso é coisa de agente Alguém disse isso no ouvido do agente Ó, Ela é a cara dessa personagem Canta pedra aí cara, pe... Apesar eu de
1: ela o meio... eu ainda acho que ela é muito mirradinha pra ser. Eu vejo eu, eu vejo, mais, eu vejo a Forever com 1,80m de altura. É... Por aí mesmo. E eu lhe digo mais. Meio...
0: Ela nem só no não parece ser assim a mais linda do mundo, como o Joaquim é mais bonito que ela. O casal tá meio de deforme aí. <risos> você
1: pega, você pega aqui, né?
0: A verdade precisa ser dita, aceita.
1: Bom, depois dessa, eu acho que a gente pode encerrar esse bloco, né? Falando sobre os, os arcos de Lázaro. Se você ainda não conhece, além de ter tomado um spoiler do começo ao fim desse podcast. Mas, mesmo assim, vale a pena você ver com os seus próprios olhos, corre atrás das edições importadas, seja os back issues que têm as, as cartas ou os encadernados. É, vale muito a pena. Os encadernados, os TPBs, estão baratinhos. Vocês conseguem uma, uma, uma promoçãozinha marota, tanto esses TPBs quanto o, o, os hardcovers né, que o Dãozinho falou. E, assim... É, compre, eu, eu aconselho o seguinte, compre o primeiro encadernado, eu tenho certeza que você vai, vai se apaixonar pela história e não espera lançar aqui no Brasil não, porque as editoras brasileiras estão marcando bobeira aí, que ainda não, não lançaram Just what I thought I was out They pull me E agora no quarto bloco, quarto e último bloco, vamos falar das nossas indicações, né? Obviamente a gente já falou tanto do, de Lázaros que, deixa é, eu ver numa olhada, indicar a revista, né? A principal indicação é, alguma editora brasileira, seja Panini, seja a Devy, mesmo que você vai ficar sem um rim, ou a Mythos, que você vai ficar sem os dois rims, tem que publicar essa história no Brasil, vale muito a pena, e eles realmente estão marcando bobeira, mas vamos com as outras indicações, vamos começar com você, Dãozinho, quais são suas indicações hoje? Bicho,
0: eu tenho algumas indicações aqui bem variadas, primeiro eu tenho um filme para indicar, três filmes, o primeiro é Kill Bill, que tem mulheres fortes determinadas, tem tiro, tem espada ninja, tem morte, tem bagaceira, tem sangue, tem luta, ou seja, tudo que tem aquela parte mais aventureira de Lázaros tem em Kill Bill, então acho que você tem que ver. O segundo filme, O Incrível Exército de Branca Leone, que pra mim é o melhor filme que tem sobre a Idade Média. Esqueça o negócio de o Nome da Rosa. Esse filme é
1: muito foda, muito foda mesmo. Só de lembrar, é. eu tô rindo.
0: É. Pois é, sensacional. Vocês tem que ver esse filme que é a melhor retrata da Idade Média que existe. E o terceiro é Rambo 2, porque você pode ver um tráutico uma... que vale fazendo que ele sabe fazer de melhor, né? <risos> Acho que não tem de Bom, e no mundo do Jimmy, eu queria reforçar que você leia Lázaro de alguma forma que você não vai perder a sua viagem Bom, eu tenho três indicações também de gibi. Tem, é. tem algum aí pra tocar um? <risos> Dessa vez não, eu vou... fui repreendido da outra vez. Eu... <risos> E de Gibis eu tenho três indicações. O problema é que eu, as três eu li há muito tempo, não achei pra reler e não lembro de porra nenhuma, mas vai assim mesmo. A primeira é Batman Nove Vidas, que é um, é um o senhor pelo Jim Morter e é desenhado pelo Michael Clark, saiu aqui pela Mix. Bicho, eu não lembro de porra nenhuma dessa história, mas eu lembro que eu adoro ela. Então, foda-se a, a viagem aí, mas vale a pena você ir atrás de, desse, dessa história. É melhor história, não reler,
1: né? Vai que você descobre que não presta.
0: Não, mas eu gostava demais, não é que essa história seja ruim. Né? E o que eu achei, tá lá em casa, tá lá em Marcel, na casa dos meus pais, depois eu pego pra ler. A segunda é uma mini, minissérie em quatro partes, da Vertigo Noventista, que saiu aqui no Brasil em duas partes, quinzenal, pela Abril. Ela lá fora saiu entre setembro e dezembro de 96, e aqui saiu em setembro de 98, que é A Mão Invisível, que é uma história bem... Do, do roteiro de um tal de Tero e Laban, que eu não faço a menor ideia de quem seja, e desenho de um tal de Ilaya, que também não faço a menor ideia de quem seja. É uma história que tem coisa de economia, assim, a narrativa é bem, sabe, tem horas que fica meio agoniado, que é meio fraco, mas é uma história que tem coisa sobre, questão sobre economia, guerra, que tá meio paralelo aí com que a gente discutiu aqui. E a terceira e última é uma minissérie também, em três partes, só que da Image Comics, lançada em no final de 97, que se chama Lázaros, que é uma história escrita pelo Neil Cortez e pelo Juan Ferreira, um desenho do Juan Ferreira. Ela saiu, bicho, no selo Shadowline do Jim Valentino. É uma história muito ruim, que tem esse mesmo moto, né? um Lázaro, o Lázaro cristão, né o um cara que no um caso que, que ressuscita é um Zé Ruela aí qualquer que ele vai pedir a mulher dele em casamento ele sofre um acidente, a mulher dele morre ele deveria morrer também, mas ele sai do hospital aí então os detetives na história aquele, aquele caso do detetive americano clássico sabe, que tem o, os parceiros aí um parceiro morre a parceira se envolve se envolve demais, aí o chefe manda ela sair de férias ela não sai e vai atrás bicho, é uma história
1: muito ruim que não vale a pena você ler. Então é uma indicação é, aí, ao contrário. Aí esse daí, se você não teve a coragem do Dãozinho de ler essa história, você pode ir lá no Gibi ruim ler o review que ele escreveu. Que das duas, uma. Eu já eu li deu vontade de ler, mas ele disse que com isso ele falhou no, no objetivo da roxa Falhei miseravelmente. Viu? Eu passei. <risos> sei lá,
0: duas páginas do nome do o cara fica cuidado de ler a porra do negócio. Não a não. E desenho são é muito ruim também. É uma merda,
3: viu? Mas é isso aí. Diz aí suas indicações, o Luigi. Dois livros do, de Star Wars que é Escritos pelo Greg Hooker Recentemente, são, são do Novo Cânone Star Wars, que é Star Wars, A Missão do contrabandista com, com Han Solo E Star Wars Antes do Despertar Que é tipo um prelúdio Do Despertar da Força Que é com o Finn, com a Rey E com o Um detalhe o, o do Finn é justamente na, na academia No treinamento Inclusive com aquele cara que chama ele traidor. Um outro título do Greg Hooker, Whiteout, Morte no Gelo e Whiteout, Ponto de Fuga. São histórias ambientadas no Polo Sul, de assassinato. Cara, é muito bom aquilo. E eu também com, com personagem feminino, caso aqui é a Carrie, estético. Não tem nada a ver com o filme. O filme é uma droga horrível. Eu ia perguntar se, se, se parece com o filme ou não, não se... Eu para... não vi o, o começo, assim, o começo até, até parece, mas o filme é horrível, horrível. O quadrinho ah, é, até... é fantástico. O Steve Lieber, ele trabalha muito bem com o espaço negativo, assim, cara, é... o quadrinho é sensacional. E, e ele está indo em catálogo. Você pode encontrar ele bem, bem baratinho na Amazon. Acho que em torno de 20 reais esse, esse aqui. É... São dois volumes. É. O... isso. Acho que, se eu não me engano, isso rendeu até um ágil também para o o Greg Hooker, esse morto o segundo, gelo e o segundo, o segundo pronto, ponto de fusão cara, é fantástico e, e, a, e a outra também, também na Devi, que também você pode encontrar, eu vi na Amazon tem poucas unidades, mas cada um tá por 13 reais, que é o Queen Encounter, aqui saiu como Jogos de Poder, que é o volume 1, Operação Terra em Partido e Operação Estrela da Manhã, é como se fosse uma Gotham Central, mas com espionagem cara, é fantástico, eu recomendo muito isso aqui era o Greg Hulk antes de ser o Greg Hulk, que a gente conhece. Deixa eu só fazer
0: um parênteses bem idiota, que só terça-feira, eu acho, que eu descobri que esse whiteout se chama whiteout. Até então eu lia a dout sem. Juro por Deus, esses anos deixa eu chamava a série de whiteout.
3: <risos> e o de Brickensho e Timmy, cara? Isso aqui é um
0: de inglês, viu, dá. Não sei nem português. Eu tenho uma escola de inglês. Me procura, cara. Eu não sei nem português, eu, tô, eu já falei, falta um vizinho pra aprender línguas. Eu não sei nem português. Pô, então,
3: vamos fazer agora com um podcast chato. Vamos fazer a piada interna. É, vai ser Dão e Polegar Vermelho, aluno de Marlo. <risos> não,
0: aquele, aquele, pelo que o Marlo falou, aquele é, é um capeta em forma de guri, <risos>
2: figuraça é.
1: <risos> Marlo, emenda aí com as suas indicações
2: Bom, minhas duas indicações são também obras do Greg Luca. a primeira é um quadrinho, ele pegou o segundo volume de Checkmate, o Checkmate era uma agência de operativos de operações ilegais no segundo volume o Checkmate virou uma agência subordinada à ONU, uma agência de intervenção subordinada à ONU, que reúne duas coisas que o Greg Luca sabe fazer muito bem, que é a... Espionagem e o jogo político. Novos usos muito interessantes para personagens como o Lanterna Verde da, da Sociedade da Justiça, o Senhor Incrível, a própria Sasha Bordeaux. E transformou o gibi numa coisa muito boa de ler, com desenhos muito bons do Jesus Saiz. Eu recomendo altamente. Saiu aqui no Brasil por volta de 2006, 2007. E a segunda é um livro dele chamado A Queima-Roupa de numa sequência que traz uma obsessão do Greg Rooker nas na obras dele que é o detalhamento do treinamento exaustivo de um espião de um super espião, um super soldado seja, o que for o Atkoskodiak come na mão da, da, da drama da, da, espia, da super espia drama e o treinamento dele é uma sequência recomendo muito esse livro
1: vamos agora para as indicações suas, Reginaldo manda aí
4: Bom, eu vou indicar um filme e um livro, vamos dizer assim, as primeiras notícias de Lázaro, o Ruka falava que era uma mistura de Poderoso Chefão com Filhos da Esperança, e é isso daí que eu queria indicar, porque Nossa. Poderoso Chefão é um filme você tem a obrigação de ver, não se indica, né? mas o livro do Mário Puzo, O Poderoso Chefão, é muito legal, cara. e é Relativamente diferente é do, do filme, do primeiro filme, né? Ele condensa o primeiro e o segundo, mais ou menos, e tem. Alguns outros desenvolvimentos de personagem. É do filme. É bem legal, cara. É muito bom mesmo. Assim. Vale a pena ler o livro. E... O filme realmente não se indica. Você tem obrigação de ver. Você não indica ninguém. Você não fala pra ninguém: Ó, oh, minha dica é que você escove os dentes de manhã. É obrigação você fazer isso. Tem que ter obrigação também de assistir O Poderoso Chefão, né? Se bobear, você não escova os dentes, mas assiste O Poderoso Chefão, cara. Se você não sair de casa, por exemplo. Tá? <risos> minha, minha, segunda, minha, minha segunda dica é, já é o filme, filho da, o Filho da Esperança. Né? Filho, filho da Esperança. Né? Pô, é um filmaço, bem legal. Esse sim tem realmente. Eu consigo ver mais a ver, cara, com o que o Ruka desenvolveu depois em Lázaro, né? E, puta, acho um filmaço, cara. É assim. Uh, tem uma sequência de. Puta, muito legal. Vale a pena ver. Não vou falar muito dele, não. Pega pra ver. É filme escondido, assim, difícil de
0: achar. Não tem na Netflix, mas dá seus curos, tá É um eu filme. Eu... eu só queria reforçar que é um filmaço e tem uma cena do Alfred dando um peido, né? Puxa o dedo, né? Puxa aqui, <risos> <puxa aqui.
3: risos> mas é aquela, aquela cena do desfecho lá, velho. Cara, bichão. É um... Eu bicho, assisti, assisti aquele no... cinema, meu amigo. É o cara forte fica tenso demais, bicho. Puta é. que pariu, velho. Se fosse com o Aron, né, o, o diretor? É aquele de gravidade, é né? gravidade, isso, esse mesmo. Cara, eu, e eu, eu vou gosto falar... pra caramba do time dele, velho.
1: Eu vou falar aqui uma coisa, correndo o risco de ser expulso do grupo e do podcast, que eu nunca assisti. Não, eu nem fala. Não, pelo
3: amor de Deus, bicho se preocupa não, Marcos, isso. que eu corto na edição
4: faz o seguinte, Marcos no, no sábado, se a sua mulher for passear, meu, não escove os dentes e assiste o poderoso <risos> chefão
1: bom, dito isso eu vou com as minhas indicações de hoje é, na verdade eu tenho duas indicações uma é, é uma coisa que a Panini publicou e agora está republicando que é Gotham Central, né? Saiu aqui com o maravilhoso título no início de Gotham City contra o Crime. Foi publicado naqueles, naquela série de encadernados que a Panini lançou DC Especial. Saiu completinho ali. Eu acho que são são cinco ou seis encadernados ou talvez um pouquinho mais. Sim. É do Greg do, São cinco, né? Do Greg Ruka com o Ed Brubaker. Escrevendo, eles meio que se alternavam nos arcos com os desenhos do Michael Lark. E a história conta o dia a dia do departamento de polícia de Gotham City. Como é ser policial numa cidade que só tem maluco e que o herói é um maluco vestido de, de morcego, né? E, e como eles têm que lidar com, com, com as consequências do que o Batman. Faz na cidade. E assim, é uma, uma série excelente. Um, um, é uma série policial que você, da melhor qualidade que você poderia assistir na, na TV, tranquilamente. C é o que Gotham gostaria de ser e não é. Né? Gotham deveria ser aquilo. No, o seriado Gota deveria ser aquilo E falha miseravelmente na, na missão Vixe, Além eu, acho desse... Gota,
0: eu acho que Gota Nunca quis ser aquele nome eu Acho que Gota sempre quis ser a merda que ela é mesmo, Uma um bosta <risos> sem tamanho <Eu> Acho <risos> que o objetivo Bom, era esse mesmo
1: Era ser uma merda Mas ela não deveria ter esse objetivo Deveria ser uma, algo melhor, deveria ser Gotham Central e não, não é e a Panini está republicando nos encadernados mais bonitinhos eles estão, cada encadernado está pegando um, um ou dois um encadernado e meio ou dois do, da, daquelas edições que foram publicadas anteriormente, em capa dura a Panini já lançou, já lançou duas edições e vale a pena não, não, é, não é difícil de achar tem facinho na Amazon é, vale muito a pena correr atrás e a minha segunda indicação não tem nada a ver nem com Greg Ruka, nem com Michael Lark, tem a ver com a Image, que hoje ela é a casa dos quadrinhos adultos, né, o que a Vertigo era nos anos 90 é a Image hoje em dia, e, e para mim o principal título dessa nova Image, junto com Lazarus é Saga, do Brian K. Vaughan e da Fiona Staples, né, que... Quem sabe um dia a gente vai fazer um, um podcast falando sobre essa série. Ela tá, já está no sexto encadernado nos Estados Unidos. A, quem está lançando por aqui é a Devi está é, baratinho, custando um rim só. E já está no terceiro encadernado em capa dura aqui no Brasil. E se você não. não se você achar que você precisa do seu rim para sobreviver e, e ler edson, ler em inglês, vale a pena você ir atrás dos TPs americanos que. São baratinhos, talvez metade do preço de um capa dura nacional e também você consegue facinho na, na Amazon, o roteiro do Brian T. Vogan é aquilo que a gente já conhece e a Fiona Staples ela simplesmente destrói nos desenhos, a mulher desenha muito mesmo, é, é coisa de encher os olhos mesmo é, é muito bom é ficção científica de, de primeiro nível mesmo
3: eu acho que o Marcos, todo, todo podcast, ele indica saga, velho. Eu tava ia falei isso agora, velho.
1: Eu já indiquei, eu não lembro. Minha
3: memória tá uma bosta, é tá vivida, esse é, programa, bichinho, bicho todo, é, é todo o programa, bicho, é todo programa. É, é Reginaldo falando de cable e, e Marcos falando de saga. Não falou hoje, falou, falou hoje de cable. Hoje Poxa não teve. Que Ó, quem falou de cable foi você agora,
1: foi o Luigi. Luigi, Edita aí, meu amor. Pensei falar. que o velho Gaga era eu. Falso fã, viu? Falso fã. <risos> Edita aí, Luig, vou começar. <risos> Volta, quer fazer novamente a indicação ou Reginaldo? <risos> ah, vocês me pegaram não.
0: desarmado, cable
1: pra falar. Só falado. <risos> Bom, como a gente, antes que ele que ele veja alguma coisa pra falar de cable, então vamos encerrar o podcast por aqui, né? Dãozinho, valeu pela presença. Valeu, obrigado. Luig, valeu.
3: Valeu, valeu, chefes o mais? Marlo,
2: valeu Galera, muito obrigado por tudo Desculpem as poucas intervenções Mas a internet estava totalmente hoje.
1: <risos> coisas da Bahia Coisas da Bahia
3: Tava não, preguiçosa. É, é interessante que <risos> mal falou falou bicho o de Souza os caras são líder do um negócio de comunicação bicho não, é o não, da porra é. mas é isso, é isso ele é o
2: bastardo
0: da
1: família <risos> é isso, é isso, é isso. <risos> Já estamos em X64, você liga é <risos> é não, aí Reginaldo, valeu! Opa, valeu, valeu, obrigado, um abraço aí. Bom pessoal, esse foi o nosso podcast, até a próxima.
2: Bye.